0: یکی بود یکی نبود پدر آن دیگری نوشته پرینوش سنی ای فصل اول ببینم شهاب این تویی؟ آره. چقدر کوچولو بودی. این کیه اینطوری بغلت کرده؟ به عکس خیره شدم. این کیه؟ واقعا این کیه؟ قلبم فرو ریخت. زبانم سنگین شد. سرگشته به اطراف نگاه کردم. دنبال راه فراری میگشتم. خانه شلوغ بود. نیمی از مهمانها آمده بودند. مادر اینها را از کجا پیدا کرده بود؟ واقعا بزرگ شدن اینقدر مهم است؟ من چندان تغییری در خود احساس نمی کردم. بچه ها همه با هم حرف می زدند، می خندیدند و خانه را ارزیابی می کردند. نمی دانستم به عنوان یک میزبان چگونه باید رفتار کنم. چند نفر از دوستان از در وارد شدند. بقیه دور آنها را گرفتند. از فرصت استفاده کردم و به سرعت از پله ها بالا دویدم. وقتی در اتاق را پشت سرم بستم و به آن تکیه دادم نفس نفس میزدم. هر هرچند که چندان خسته نبودم. صدای آشنایی در درونم گفت باز چه مرگت شده؟ بی اختیار با صدای بلند گفتم نمیدونم. صدای بچه ها در گوشم می پیچید. این همان خلوتی نبود که احتیاج داشتم. از اتاق بیرون آمدم. در تراس را باز کردم و آرام بیرون رفتم. سعی کردم در کاملا بسته شود. باد سردی بر پیشانی داغم نشست. نفس بلندی کشیدم. به پله های ممنوع پشت بام نگاه کردم. پشتم تیر کشید. این همان دردی بود که همیشه با نگاه کردم به این پله ها احساس می کردم و نمیدانستم علتش چیست. چیزی در ذهن آشفتم اتفاق می افتاد. از پله ها بالا رفتم از آخرین باری که به این بالا آمده بودم چه مدت میگذشت یک روز صد سال زمانها در هم آمیخته بود و با سرعت سرسامآوری به عقب برمیگشت وقتی روی سکوی کوچک وسط پشت بام نشستم کودکی چهار پنج ساله خنگ و وحشت زده بودم از روزی که به خنگیم پی بردم نسبت به این کلمه حساس شدم وقتی به این اسم صدایم میکردند عصبانی می شدم، جیق می کشیدم، چیزی را میشکستم یا کسی را می زدم و یک خرابکاری درست و حسابی راه می انداختم. ولی از آن لحظه که واقعیت را پذیرفتم، حالتهایم عوض شد. با شنیدن این اسم عصبانی نمی شدم، ولی انگار چیزی راه گلویم را میبست انگار کسی قلبم را چنگ می زد. همه رنگ ها تیره می شدند، خورشید دیگر درخشان نبود. بی اختیار به دنبال گوشهی می گشتم. کنجی می نشستم. زانوهایم را در بغل می گرفتم. سرم را روی آنها می گذاشتم و آرزو می کردم که از این هم کوچکتر شوم. آنقدر کوچک که هیچکس کس نتواند مرا ببیند. دیگر دلم نمی نقش بازی کنم. خندیدن را از یاد می بردم. هیچ چیز خوشحالم نمی کرد. این ساعتها کش می آمدند و گاه یکی دو روز طول می کشیدند. می دانید یکی دو روز برای بچه چهار ساله چقدر است؟ شاید به اندازه یکی دو ماه آدم بزرگها به نظرم آن وقتها که با خشونت حمله میکرد و بهتر بود. هرچند که تنبیه می شدم دعوایم میکردندکتکم می زدند. من هم گریه می کردم، ولی همه چیز به سرعت تمام میشد. یکی دو ساعت بیشتر طول نمی کشید. تازه اوایل خیال می کردم خنگ بودن خوب است و وقتی خنگ صدایم می کردند خوشم می آمد چون همه با خوشحالی این را می گفتند پسر اولین کسی بود که به خنگی من پی برد و این اسم را روی من گذاشت تا مرا می دید به به چه پسر خنگ خوبی بیا ببینم بیا سرتو بذار زمین پاهاتو هوا کن تا یه آبنبات نبات بهت بد بدم آفرین پسر خوب هر کاری میگفت میکردم او هم میخندید و خوشحال میشد جایزه میداد و تشویقم میکرد اویم فرشته هم مرا به خاطر خنگ بودنم خیلی دوست داشت مرا خنگول کوچولوی من صدا میکرد و در آغوشم میگرفت چقدر از بویش خوشم میآمد او هم از کارهای من خوشحال میشد و میخندید شکلات و بستنی برایم میخرید من شکلات و بستنی خیلی دوست داشتم ولی راستش از اینکه او خوشحال می میشد بیشتر خوشم میآمد. حاضر بودم هر کاری بکنم تا او بیشتر و بیشتر خوشحال شود. آنها همیشه با خنده به من خنگ میگفتند. من هم طبیعتم فکر می میکردم خنگ حرف خوبی است. نمیدانستم مردم به خاطر چیزهای دیگر جز خوشحالی هم می خندند. خب چه کنم؟ من خنگ بودم. قبل از کشف واقعیتهای تلخ روزها روشنتر بودند. آسمان شفافتر بود. می توانستم ساعتها در باغچه کوچک خانه بگردم و به تماشای خاک، برگ، کرمهای قهوه‌ای رنگی که بعد از باران از خاک بیرون می‌آمدند، بنشینم و هر لحظه چیزی تازه کشف کنم. تک درخت باغچه، دوستی زنده و هوشیار بود که هرگاه از سفر نروزی می آمدیم گل میداد. میدانستم او از خوشحالی این کار را میکند. چون فقط یک بار و درست موقع آمدن ما گل میداد. و چند روز پس از بازگشت ما گل میریخت و به شکل دیگری در میآمد. بعد هم گیلاس های قرمز و خوشمزه میداد. میوهدادم وظیفه او بود. ولی گل دادنش هیچ دلیلی جز خوش آمد گفتم به من که در خانه بیش از همه دوستش داشتم نداشت. گاهی با ستونهای نور خورشید که از لای پرده به اتاق میتابید بازی میکردم. محوه قباری میشدم که در آن میچرخید. شبها ستاره ها درخشندگی غریبی داشتند. ولی ماه، ماه چیز دیگری بود. تابعه هیچ قاعده و قانونی نبود، رفتار بچه های لجباز را داشت. ظاهرم وظیفه داشت که آسمان شب را نورانی کند ولی اگر دلش نمی‌خواست خواست نمی آمد. در عوض در زمانهای ممنوع سر و کلش پیدا می شد. یوشکی به وسط آسمان می پرید. گاهی صبحها کنار خورشید می دیدمش. خودش را کمرنگ می کرد تا کسی متوجه او نشود. با شیطنت می خندید. گاهی فقط سرش را بیرون می آورد و ما را تماشا می کرد. اما وقتی بچه خوبی می شد، هیچ نمی توانست در مقابلش مقاومت کند. با لباسهای مرتب، صورت شسته، موهای شانه کرده، درخشان و معدب، دم غروب ظاهر می شد و همه را مبهوت می کرد. برایش سلوات می فرستادند و شیطنتهایش را فراموش می کردند. ولی در همه حال همبازی بی نزیری بود، همیشه آماده بود تا به دنبالم بدود. با من داره حوز میچرخید و بدون کوچکترین خطایی درست همان موقع که می ایستادم او هم می ایستاد. حتی یک بار هم اشتباه نمیکرد و یک قدم جلوتر نمی رفت. باور کرده بودم که رشتهای ای ما را به هم بسته است. او دوست من بود چون فقط دنبال من می آمد. روی تخت حیات تاقباز می خوابیدم و نگاهش می کردم. همه در حیات رفت و آمد میکردند ولی او به دنبالشان نمیرفت. او اصلا خود من بود. کسی نمی توانست به زور به کاری وادارش کند. بله، من ماه بودم و آرش خورشید. سر ساعت میرفت و سر ساعت میآد و هرگز کار خلافی نمیکرد. در آن روزهای آشتی که هنوز نمیدانستم خنگم در اوج وشیارری بودم. دیگر هرگز روهم به آن حد از بیداری نرسید. روزی که فهمیدم خنگ بودن خوب نیست، روز خیلی بدی بود. داشتم به خانه امو که چند خانه آن آنطرفتر از خانه ماست میرفتم. خسرو با دوستانش در کوچه بازی میکرد. او مثل آرش ما نبود که همیشه کتاب بخواند. بازیگوش بود. اموجان میگفت، از آرش یاد بگیر. با اینکه یه سالم از تو کوچیکتره، هم کلاسته، هر سالم شاگرد اول میشه. ولی تو هر سال تجدید میاری. آخرشم اون آقای دکتر میشه و تو رانندش. ببین که گفتم. فتانه خانم مادر خسرو از این حرف امو بد جوری دمغ میشد و میگفت غلط کردن. بچم ده تای اونا رو میذاره تو جیبش. من به جیب خسرو نگاه میکردم. ولی کوچکتر از آن بود که کسی در آن جا بگیرد. تازه کجا یه سال کچکتره؟ همش چند ما. بعد اونا بچهشون رو زود مدرسه گذاشتن وگرنه این سر جاشه. همچین میگه با اینکه بزرگتری با اون هم کلاسی که آدم خیال میکنه بچه هم رفوزه شده. صبر کن خانوم رفوزه هم میشه. نشاشیدی شب درازه. واه واه وقتی باباش تو باشی معلومه که این هیچی نمیشه. اونا هی بچهشونو رو میبرن بالا تو هم هی میزنی تو سر این طفل معصوم من. زنم اون فتانه خانم یک جوری بود وقتی مامانم نبود میگفت انتر خانم خیال میکنه هنر کرده رفته دانشگاه حالا هر بی سر و میره دانشگاه واسه من جس میگیره بزار این دفعه که ببینمش حسابی خدمتش میرسم خدا رحم کرده این یکی بچهش عین گاو میمونه همینطور گنگ گلال به آدم نگاه میکنه وگرنه خدا میدونه دیگه چقدر می خواست پوز بچهاشو بده این حرفها را جلوی من میگفت. برای اینکه خوب خب من خنگ بودم. حرفم نمی نمیزدم. خیالش جمع بود که نمیتوانم اینها را برای مادر بگویم. ولی وقتی مادر را میدید حرفهایش را فراموش میکرد. دیگر نمیخواست خدمتش برسد. خوشزبانی میکرد و میگفت شما تحصیل کرده اید بهتر از ما میفهمید. مامانم میگفت اختیار دارید این حرفا کدومه؟ خجالت می کشید. و دیگر حرف نمیزد. زد. من دلم برای فتان خانوم میسوخت که اینقدر زود همه چیز را فراموش می کرد. اگر زبان داشتم حتما به یادش میآوردم. به هر حال آن روز کذایی خسرو تا مرادید دید صدایم کرد و گفت: آهای شهاب خنگه بیا بیا. من هم دویدم و در کنارش ایستادم. جلوی من روی زمین زانو زد، دستهایش را رو روی شانه هایم گذاشت و گفت: آفرین پسر خوب، حالا میخوام به دوستام نشون بدی که چقدر خنگ خوبی هستی. منم بعدش برات یه بستنی گنده میخرم. باشه؟ حالا سرتو تو بذار این گوشه روی زمین، پاهاتو بچسبون به دیوار. زمین کثیف و خاکالود بود. از خاک خوشم نمی آمد. برم را نگاه کردم تا جای بهتر یا چیزی پیدا کنم که سرم را روی آم بگذارم. خسرو گفت منتظر چی هستی؟ تو که خنگ خوبی بودی، زود باش دیگه، سر تو بزار زمین، واسه خاطر من. باید به خاطر او این کار را می کردم. با خوشحالی سرم را روی زمین گذاشتم و پاهایم را به دیوار زدم. همه خوشحال شدند و خندیدند. بعد گفت، حالا خودتو بهمال روی این خاکا تا همه جات سفید شه خاک کسیفی بود. من هر وقت خاکی می شدم، مامان دعوایم می کرد. زود باش پسر خوب، بچه براش دست بزنید همه دست زدند. دیگر چاره ای نبود. آنها خیلی دلشان می‌خواست من این کار را بکنم. من هم خوابیدم روی خاکها. بچه‌ها دست می‌زدند و با خنده می‌گفتند: آفرین خنگه، آفرین خنگه. قالت بزن، قالت بزن. هرچه من بیشتر قلط می می‌زدم، آنها بیشتر خوشحال می‌شدند و می‌خندیدند. میدانستم مادر دعوایم خواهد کرد، ولی مهم نبود. به خوشحالی خسرو و دوستانش می‌ارزید. فرج خیکیه گفت. یعنی yani تو هر کاری بگی این میکنه. آره پس چیکه میکنه؟ آخه این خنگول خوب خودمه. فرج دارو بر نگاه کرد و گفت. پس بهش بگو از این آب جوب بخوره. فرهاد گفت. نه nah, بابا نمیخوره. هرچی هم خنگ باشه دیگه اینو نمیخوره. فرج گفت. آخه این میگه هر کاری من بگم میکنه. خسرو با ژست گفت. آره اگه من بگم هر کاری میکنه. فرهاد گفت ولی من شرط میبندم که از این آب نمیخوره. چی میگی خسرو؟ شرط میبندی؟ سر چی؟ سر همون چاقو دست صدفیه. اما اگه نخورد تو باید دوچرخه تو بدی به من. چی چی رو بدم به تو؟ چاقو کجا دوچرخه کجا؟ من که خنگ نیستم این خنگه فرهاد گفت باشه. پس یه هفته بده دست من. قبوله؟ نه. یه روز. باشه. قبوله. خسرو آمد طرف من. باز دستش را انداخت دورشانه اما گفت شهاب جونم. حالا میخوام به اینا نشون بدی که بچه حرف گوش کنه خوبی هستی. بیا یه کچولو از آب این جوب بخور بعد خودم میبرمت ساندویچ فروشی برات یه ساندویچ گونده میخرم. بعدشم یه بستنی بهت میدم. باشه؟ نه. نمی آب جوب سیاه بود. کرم داشت. بوی بدی داشت. رویم را برگرداندم. ببین شهاب جون. منو جلوی دوستام کنف نکن. مگه منو دوست نداری؟ بیا باریکلا. فقط یه قلب. فرهاد گفت. نه بابا نمیخوره. من که گفتم هرچی که خنگ باشه بازم میفهمه که نباید بخوره. خسرو گفت. چرا؟ خوبم میخوره. من بهش بگم بخور میخوره. مگه نه؟ بیا دیگه خودتو لوس نکن، فقط یه قلب من از کرم‌های توی آب میترسیدم. دستم را از دستش بیرون کشیدم و به طرف خانه دویدم ولی هنوز دو قدم نرفته بودم که از پشت یقه پیراهنم را گرفت آهای کجا؟ خیال کردی میذارم بری؟ تو از این آب نخوری نمیشه بری گریم گرفته بود، حالم داشت به هم میخورد پشت گردنم را فشار داد و سرم را به آب نزدیک کرد بچه تشویقش کنید. براش دست بزنید. ببینین میخواد بخوره. هیچکس دست نمیزد. انگار حال همه داشت به هم میخورد. سرم را با فشار داخل جوی کرد. نوک دماغم به لجن بدبویی آلوده شد. احساس خفگی کردم. ناگهان موجزه ای رخ داد. دستش شل شد و من توانستم سرم را بالا بیاورم. صدای آرش را شنیدم که داد میزد. ولش کن احمق! من به کناری افتادم. آب نخورده بودم ولی صورتم کثیف شده بود. حالم به هم خورد و همانجا بالا آوردم. احمق بیشور تو به این بچه چی کار داری؟ اگه از این آب میخورد که میمرد؟ مگه دیوونه ای؟ خسرو گفت نه این داداش توی که دیوونه احمق خنگ. برای یه بستنی هر کاری میکنه. خودش واسه خاطر یه ساندویچ میخواست از این آب بخوره. مگه نه بچه ها؟ فرج گفت، راست میگه داداشت دیوونه است، نباید تو خیابون ولش کنید. آرش گفت، تو دیگه حرف نزن، خودت دیوونه ای. نه بابا شما ها همه تون دیوونه اید. تو خودت اگه دیوونه نبودی، اینقدر درس نمیخوندی. آرش با عصبانیت دست مرا گرفت و به طرف خانه کشید. Chávez